0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11, Magias Episódio 107, 6 magias de nível 7 de evocação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio... Irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre essas seis magias de nível 7 da escola de evocação. Serão magias de destruição, que vão causar danos elementais e outros tipos de coisas. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A primeira magia da lista é a Delayed Blast Fireball, que é uma bola de fogo atrasada. <risos> O pessoal também traduziu como bola de fogo controlável, porque você controla provavelmente o tempo, o momento em que ela vai explodir. Então vamos ver, ó. É magia de sétimo nível, então, de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 150 pés, uns 45 metros. Componentes verbal, somático, material. E material é uma minúscula bola de guano de morcego e enxofre. Claro, faz todo sentido. <risos> Acho que não. E a duração é concentração até um minuto. Então um feixe de luz amarelada é disparada da ponta de seu dedo. Então se condensa e aguarda no ponto escolhido. Hum, por isso que é o delayed. Atrasado. Dentro do alcance, como uma conta brilhante pela duração. Quando a magia termina, seja por sua concentração ter sido interrompida ou por você ter decidido terminá-la, a conta. Engraçado essa palavra conta, né? Que do inglês vem bad. Ok. Eclode com um estampido baixo. Explodindo em camadas que se espalham dobrando esquinas cada criatura numa esfera com 20 pés de raio 6 metros centrada nessa conta nessa bolinha de energia deve realizar um teste de resistência de destreza Por quê? porque ele vai tentar se esquivar né para sofrer menos dano uma criatura sofre dano igual ao total de dano acumulado se falhar na resistência ou metade do total se tiver sucesso o dano base da magia é 12 dados e 6 faces. Uau, imagina você numa mesa de jogo, jogando RPG fisicamente com dados, rolando 12 dados e 6 faces. Que legal. Se até o final do seu turno, essa bolinha de energia ainda não tiver sido detonada, o dano aumenta em um d 6 Certo. Se a bolinha brilhante for tocada antes do intervalo expirar, a criatura que a tocou deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência, a magia termina imediatamente fazendo essa bolinha explodir em chamas. Se obtiver sucesso na resistência, a criatura pode arremessar essa bolinha até 40 pés. Ah, que legal. Que são 12 metros. Quando ela atinge uma criatura ou objeto sólido, a magia termina e a bolinha explode. Ah, é como se fosse uma granada mesmo, que tem um tempo para explodir, né? Ela fica lá, sei lá. Se for do futurista, fica pitando. Ela. <risos> <risos> o fogo danifica objetos na área, incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados, igual a bola de fogo normal. Então, basicamente, é uma bola de fogo que você tem um certo controle sobre ela. Ela causa um dano maior, por isso que ela é de um nível bem maior também, certo? Então, em níveis superiores, aqui para finalizar, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de oitavo nível superior, o dano base aumenta em 1d6 um para cada nível do espaço acima do sétimo. Então ela vai ficando mais forte, só que ela pode ficar mais forte no máximo até o nono nível, que é o último nível possível de magia. Se você gosta desse tipo de magia de destruição aí em massa, né, em área, com bastante dano, bastante rolagem de dado, fogo para tudo quanto é lado, as classes que sabem conjurar essa magia são feiticeiros e magos. Próxima magia se chama Divine Word Palavra Divina Olha só que legal Pelo nome, né? Vamos ver o que vai fazer uma magia de sétimo nível de evocação com esse nome O tempo de conjuração é uma ação bônus O alcance é de 30 pés 9 metros Componentes verbal Basta pronunciar as palavras divinas Duração instantânea Então você profere uma palavra divina Imbuída com o um poder que moldou o mundo na aurora da criação. Escolha qualquer quantidade de criaturas que você possa ver dentro do alcance. Qualquer quantidade de criaturas. Cada criatura que puder ouvir você deve realizar um teste de resistência de carisma. Ao falhar nesse teste de resistência, uma criatura sofre um efeito baseado nos seus pontos de vida atuais. Uau, vamos ver. 50 pontos de vida ou menos. As pessoas vão ficar surdas por um minuto, que é uma condição que eu vou apresentar isso em um episódio futuro aqui no Regras do D&D 5e, quando estiver chegando perto do final do livro. 40 pontos de vida ou menos, ela fica surda e cega por 10 minutos, então perceba que quanto menos pontos de vida as criaturas tiverem, pior vai ser o efeito da palavra divina. Então vamos lá, 30 pontos de vida ou menos, surda e Cega e atordoada por uma hora, 20 pontos de vida ou menos morta instantaneamente. Resumindo, se tem um monte de aventureiro de primeiro nível que tá num lugar ali até 30 pés, 9 metros, de um personagem, de um NPC ou um outro personagem PC de nível alto, capaz de fazer uma magia de sétimo nível, e ele fizer essa magia aqui, palavra divina, e a criatura falhar no teste de resistência e ela tiver 20 pontos de vida ou menos, ela morre de forma instantânea. Imagina, que legal. Que legal dentro do jogo, né? Independentemente dos seus pontos de vida atuais, um celestial corruptor, que é o Fiend, elemental ou fada que falhar na resistência, é obrigado a voltar para o plano de origem dele. Hum, tá. Isso se esse plano já não for no local em que a magia foi conjurada. E não pode retornar para o plano atual por 24 horas através de nenhum meio inferior à magia desejo. A magia desejo é uma magia de nono nível. Eu vou chegar nela lá na frente. E ela vai ser super poderosa também. Claro, com toda a magia de nono nível. Então não tem como trazer essa criatura aí, celestial, captor elemental ou fada, do seu plano de origem para de volta em menos de 24 horas Certo? Gente, fortíssima a palavra divina A criatura só tem que falhar num teste de resistência de carisma. Às vezes, se você tá jogando RPG, você precisa que uma outra criatura lance uma outra magia sobre os seus inimigos para reduzir as chances deles passarem nesse teste de resistência, por exemplo, certo? Muito legal. É basicamente, né, você não tem uma bola de fogo explodindo e causando dano, mas se você tiver um monte de gente em volta de você, até 9 metros de raio, né, e você falar com todos eles em volta e eles tiverem 20 pontos de vida ou menos, por exemplo, e falharem nesse teste de resistência de carisma, eles vão morrer de forma instantânea, né? É como se fosse uma de fogo explodindo em cima de você, pegando todo mundo em volta, só que sem causar dano a você. <risos> e aí, mais legal é que palavra divina você poderia falar para poder causar esse dano aos seus inimigos em volta? Deixa aí nos comentários qual é a palavra divina que você faria. É, e tome cuidado aí <risos> e não ofender a religião dos amiguinhos, tá bom? <risos> Curtiu essa magia? Então, o clérigo é a classe que pode conjurar. Próxima magia, Firestorm, Tempestade de Fogo, uma magia de sétimo nível de vocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 150 pés, 45 metros, componentes verbal e somático, duração instantânea. Então, uma tempestade feita de camadas e chamas creptantes aparece num local à sua escolha, dentro do alcance. A área da tempestade consiste de até 10 cubos de 10 pés, ou seja, 10 cubos de 3 metros, que você pode organizar como desejar. Cada cubo deve ter pelo menos uma face adjacente à face do outro cubo, é como se você estivesse encaixando pecinhas de Lego, certo? Um do lado do outro assim, é, não tem como você deixar eles separados, esses cubos. Cada criatura da área deve realizar um teste de resistência de destreza, e aí ela sofre 7 dados de 10 faces, 7 D10 de dano de fogo, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. O fogo causa dano aos objetos na área e incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados igual a bola de fogo. Se desejar, a vida vegetal na área não pode ser afetada por essa magia. Ah, que legal. Dá pra você deixar de atear fogo na vida vegetal. Que legal. Então, assim, é um muro né, que você vai moldar no formato que você quiser. Mais ou menos com esses formatos cúbicos só pra poder ocupar uma área no tabuleiro pra você ter uma noção de espaço. Mas é uma... Super muralha de fogo que causa bastante dano. Tá aí para você usar da forma que você quiser e causar terror nos seus inimigos. <risos> Quais são as classes que sabem congelar essa magia? Clérigos, druidas e feiticeiros. A próxima magia tem o nome de Force Cage. Cade é uma prisão, é uma gaiola. Force é força de energia, algo assim. Então é uma prisão de energia. Uma magia de sétimo nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 100 pés, mais ou menos 30 metros. Componentes verbal, somático, material, e o material é pó de rubi no valor de 1.500 moedas de ouro. Então você tem que ter esse pó de rubi, você tem que pelo menos gastar esse dinheiro uma vez para adquirir esses materiais e depois você usa ele como foco, como componente da sua magia. E a duração é uma hora. Uma prisão em formato cúbico, imóvel e invisível, né, porque ela é de energia, composta de energia mágica, brota do nada, em volta de uma área, a sua escolha dentro do alcance. A prisão pode ser uma cela ou uma caixa sólida à sua escolha. Sabe o que me lembrou agora aqui? Existe um conto do Lovecraft que é futurístico. Que tem um, tipo um, um astronauta, né? um ser humano, vivendo no futuro. Né? A civilização humana já está no futuro explorando novos planetas. Se eu não me engano, ele está em Marte. E aí ele está ali tentando coletar alguns cristais. Se eu não me engano, era de energia também. E existia uma vida alienígena naquele planeta, então ele tinha que andar armado, né? E aí ele tá andando, e essa vida alienígena era como se fossem lagartos, assim, humanoides, só que para os seres humanos era uma. como se fosse uma tribo indígena, assim, no aspecto de que eles não conheciam direito, subestimavam a sua capacidade intelectual, por estarem vivendo ali de forma meio. como se fossem primatas, assim, sabe? E aí tem justamente isso, como se fosse uma. Gaiola, na verdade, é um labirinto totalmente invisível. E aí as criaturas conseguem prender esse ser humano nessa gaiola, nesse labirinto invisível. E o conto é bem legal, bem interessante. Enfim, continuando aqui. Uma prisão em formato de cela pode ter até 20 pés, ou seja, 6 metros quadrados, e é feita de barras com meia polegada, mais ou menos um centímetro e meio. pouquinho menos, né? Porque uma polegada tem dois centímetros e meio, meia polegada é metade disso. De diâmetro, espaçadas a cada meia polegada uma das outras. Então é bem justinho ali. Uma prisão em formato de caixa pode ter até 10 pés quadrados, ou seja, 3 metros quadrados, criando uma barreira sólida que impede qualquer matéria de atravessá-la e bloqueia qualquer magia conjurada de entrar ou sair da área. Ou seja, apesar de ter isso então se ela for sólida, se não tiver essas barras, se não tiver esses vãozinhos. Quando você conjura magia, qualquer criatura que estiver completamente dentro da área da prisão ficará presa. As criaturas que estiverem apenas parcialmente na área, ou as grandes demais para caber dentro da área da magia, são empurradas do centro da área até estarem completamente fora dela. Né? Porque a magia vai surgindo e vai empurrando a criatura se ela não couber dentro. Uma criatura dentro da prisão não pode sair dela por meios não mágicos. Se a criatura tentar usar teletransporte ou viagem entre planos para abandonar a prisão, ela deve primeiro realizar um teste de resistência de carisma. Ah, que legal, então bloqueia não só ali fisicamente, mas também bloqueia acesso a outros planos. Se tiver sucesso nesse teste de resistência de carisma, a criatura pode usar a magia de sair da prisão, tipo, né, teletransporte. Se falhar, a criatura não pode sair da prisão e desperdiça o uso da magia ou efeito, claro. A prisão também se estende ao plano etéreo, bloqueando viagem etérea. E essa magia não pode ser dissipada pela outra magia chamada Dissipar Magia. Porque, provavelmente, né, ela tem um nível maior e ela não vai ser desfeita por uma magia de nível menor. Tá aí, Prisão de Energia. Ótima prisão instantânea para quem quiser prender alguma criatura e impedir que essa criatura faça magia, saia andando por aí, ataque os outros fisicamente e ela vai durar uma hora. Então, até dá para segurar um bom tempo a criatura presa lá dentro e pensar no que, que vai fazer. Então, dá margem para roleplay bastante. Bem legal. Curtiu essa magia? Quais são as classes de conjuração que sabem fazer essa magia? Nós temos aqui bardos, bruxos e magos. Próxima magia é a Mordenkinen Sword, que é a espada de Mordenkainen, que também é aquele sobrenome de um mago famoso que criou essa magia. Uma magia de sétimo nível de vocação, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é uma miniatura de espada de platina com cabo e pomo de cobre e zinco valendo no mínimo 250 moedas de ouro então tá aí uma miniatura de espadinha aí <risos> duração concentração até um minuto então você cria um plano de energia em formato de espada que flutua dentro do alcance ela permanece pela duração, beleza, até um minuto. Quando a espada aparece, você realiza um ataque com magia contra um alvo à sua escolha que esteja a 5 pés, ou seja, a um metro e meio, da espada. Se atingir, esse alvo sofre três dados de 10 faces de dano de energia. Até a magia acabar, você pode usar uma ação bônus em cada um dos seus turnos, para mover a espada até 20 pés, que são 6 metros, para um local que você possa ver e repetir esse ataque contra o mesmo alvo ou até um outro alvo que você quiser. Então, basicamente, é a evocação né, de um um ajudante, só que esse ajudante é uma espada eu não me lembro agora de cabeça exatamente a diferença dessa magia da outra magia de nível mais baixo que também invoca uma arma que é a arma espiritual, imagino eu que essa aqui cause mais dano né? provavelmente por ser uma magia de sétimo nível, então basicamente é para quem gosta de criar aí coisinhas para poder ajudar você no combate ou até às vezes numa cena de roleplay onde você precisa criar um objeto controlar esse objeto e, sei tá lá, cutucar alguma coisa de longe, cortar alguma coisa Tome cuidado com o cutucar aí. Enfim, interagir com o cenário, né? Isso é bem útil, bastante útil. Como a distância é de 18 metros, né? Dá para fazer bastante coisa aí numa distância segura e, sei lá, vai saber o que que você tá fazendo dentro de uma masmorra cheia de armadilhas e você quer usar a espada, claro, a espada é usada para atacar, tá? Mas você pode fazer ela bater em algum lugar, por exemplo. Ah, bate ali na parede para ver o que acontece, né? Essa é uma questão de roleplay, apesar da espada poder apenas realizar um ataque contra um alvo esse target não falou criatura tá? Se fosse só criatura, só poderia atacar uma outra criatura Mas nesse caso, um alvo pode ser qualquer coisa Um objeto, por exemplo, certo? Beleza, gostou dessa magia? Curte espadinhas mágicas voando por aí e batendo em seus inimigos? As classes que sabem fazer essa magia são bardos e magos E a última magia do cast de hoje é a Prismatic Spray que é o spray prismático, ou a rajada prismática. Ela é uma magia de sétimo nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e sai num cone de 60 pés, de você, seja, um cone de 18 metros, componentes verbal e somático. Duração instantânea. Vamos lá, olha só que legal. Oito raios de luz multicoloridos lampejam de sua mão, ou seja, as cores do arco-íris. Cada raio é uma cor diferente e tem poderes e propósitos diferentes. Cada criatura em um cone de 60 pés, que é esse cone da magia de 18 metros, deve realizar um teste de resistência e de destreza, porque vai tentar desviar. Para cada alvo, role um dado de 8 faces para determinar qual cor de raio afetou ele. Então nós temos aqui oito cores, e as cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, Azul, Anil, Violeta e o oitavo é uma cor especial. Ah, é porque o... as cores do arco-íris são 7, não 8. <risos> então vamos ver aqui a cor vermelha, o primeiro. O alvo sofre 10 dados e 6 faces, 10 D6 e de dano de fogo se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Beleza, então. Vai virar um cone de fogo porque é vermelho. Se for laranja, sai 2 no dado. O alvo sofre 10 d6 de dano ácido se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Beleza? Laranja, ácido. Já se sai o número 3, amarelo, o alvo sofre 10 dados e 6 faces de dano elétrico se falhar na resistência ou metade do dano se obtiver sucesso. Número 4, verde. 10 d6 de dano de veneno. É a mesma descrição. O azul, 10 d6 de dano de frio. Número 6 já é diferente. Anil. Se a criatura falhar na resistência, o alvo ficará impedido, que é uma condição. Ele, então, deve fazer um teste de resistência de constituição ao final de cada um dos turnos dele. Se obtiver sucesso três vezes, a magia termina. Se falhar na resistência três vezes, ela se torna pedra. Uau, e aí ela é afetada pela condição petrificada. Então ela vai, na verdade, se transformando em pedra aos poucos. Os sucessos e falhas não precisam ser consecutivos. Anote ambos os resultados até o alvo acumular três do mesmo tipo. É a mesma coisa quando acontece quando o personagem está morrendo ele tem que fazer um teste de resistência contra a morte. Ele tem que obter três sucessos para poder estabilizar ou se ele tiver três falhas, ele morre de vez para sempre. Para sempre, entre aspas, porque no jogo dá para você ressuscitar, mas para todos os efeitos, o personagem né, vai estar morto se perder esses três testes da morte. Mas aqui estou falando de se transformar em pedra, então ele vai ser petrificado depois de três falhas. E número 7, violeta. Se falhar no teste de resistência, o alvo ficará cego, e aí ele deve realizar um teste de resistência de sabedoria no início do seu próximo turno. Um sucesso na resistência acaba com a seguir. Beleza. Se falhar nesse teste, a criatura é transportada para outro plano de existência, escolhido pelo mestre... Uau! Imagina, qualquer plano, galera. Tem um monte de plano no mundo do D&D. Eu vou falar desses planos mais pra frente em episódios futuros. E não estará mais cego. Basicamente, fecha o olho, abre o olho, opa, está em outro plano de existência. <risos> Tipicamente, uma criatura que esteja em um plano que não seja o seu plano natal, é banida para lá, enquanto que outras criaturas geralmente são enviadas para os planos astral ou plano etéreo. Beleza, mas o mestre pode escolher para onde quiser, né? No final das contas. Legal, Violeta então manda aquela criatura dar um passeiozinho pelos planos. E o número 8 é o especial. O alvo é atingido por dois raios. E aí você role duas vezes nessa tabela aqui de 1 a 7 e jogue novamente qualquer 8. Uau! Tá. Então, imagina que se sair 8, vai ficar bem mais forte a magia. Curti, hein? Mas. Bom. Se você gostou dessa magia, que dá esse gostinho de sorteio, de surpresa, né? Não sabe o que vai sair nos resultados e quiser um personagem, né? Estar numa classe capaz de conjurar essas magias. Lembrando aqui, né? Quando eu falo a classe, que eu tô falando sempre as classes, são as classes principais. Nada impede de você ter uma outra subclasse, né? Por exemplo, você, de repente, tá seguindo um outro caminho dentro do guerreiro. Por exemplo, pode virar um guerreiro mago, né? Um guerreiro arcano, um guerreiro que faz magia. Então, ele pode acabar fazendo magias, né? Não é só porque eu nunca falei Ah, o guerreiro aqui é uma das classes que pode fazer magia Não significa que ele não possa fazer magia Depende do arquétipo marcial que você escolher Para o seu guerreiro Assim como outras classes que podem adquirir magias Tem até alguns fits, alguns talentos Que permitem os personagens fazer magias tá? Mas, de modo geral, as classes principais né, Que sabem fazer essa magia São feiticeiros e magos E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer o terceiro episódio respondendo todas essas dúvidas. Então eu já lancei o primeiro episódio, já lancei o segundo e aí eu pretendo agora lançar o terceiro, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, continue a discussão desse episódio, no post dele e um obrigado mais uma vez ao editor Gleico Vieira Pereira que ajuda muito na edição desses casts. E uma novidade para vocês, entre no link de afiliado nosso lá da Amazon.com.br porque o livro do jogador em português do Daybreak Quinta edição, traduzido pela Galápagos, né? traduzido e publicado e lançado pela Galápagos Jogos, está na Amazon.com.br por 149,90. O que a gente ganha? Se você comprar através do nosso link de afiliado, você ajuda no projeto e o livro não fica mais caro para você. Então acesse esse link no post desse episódio. Vai dar uma olhadinha lá, porque o livro do jogador é esse livro que eu tô lendo aqui para vocês. Ele é fantástico. É lindo. Ilustrações, impressão, fonte, tudo. É um livro de RPG maravilhoso. Eu tenho uma cópia, a minha é em inglês, mas aí em português tem a mesma qualidade e, como a gente sabe, a Galápagos faz um trabalho de ótima qualidade. Então, vá verificar lá no nosso link de afiliado no post desse episódio, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar 5 magias de nível 7 das escolas de ilusão e necromancia, beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.